0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Ya estamos en el aire. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Le decía en el Instagram que ellos ven todos los detalles de todo lo que uno está haciendo eh, verificando los sonidos en todos lados eh, recuerden radiomon.com.ar acá en la pantallita tienen el teléfono del whatsapp para hacer las preguntas que ustedes quieran salimos por todos lados por youtube.com barra radiomon por mi canal de youtube después noraga 11 que ahí están todos los programas estos programas nuevos y todos los programas anteriores que así que ahí pueden ver eh, todo, de todas las terapias holísticas y todos los invitados nacionales e internacionales que tenemos acá en la radio con todas las informaciones para tu despertar de conciencia que es lo más importante que vamos en ese camino actualmente estamos por Instagram eh, noraga 33 en directo que así que ahora después de estas presentaciones que siempre me olvido de darlas tenemos en línea a Kate. ¡Hola, Kate! Es hermosa! ¡Qué lástima que no estás acá!
0: Ya vamos a lograr ese encuentro, ya vamos a lograr ese encuentro. Pero eh, bueno, no quería dejar de estar presente en este espacio que tan cálidamente siempre me recibe.
1: Dale. Eh, ¿Cómo estás, muy bien,
0: muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo muy bien. andan tus cosas?
0: Ahí, acomodándose de a poquito, acomodándose. Hay en, algunas cuestiones familiares con la salud de mamá, pero bueno, ahí. Eso, vamos. ¿cómo
1: anda tu mami? Porque así mandamos tonditas.
0: Sí, bueno, de a poquito mejorándose, pero bueno, ya va a ir saliendo de todo este tránsito que es, bueno, parte de la vida misma eh, y necesita un poco de mimos y un poco de cuidados
1: en esta instancia. Bueno, Tessy, sí, me eh, habíamos quedado la vez anterior, cuando vos habías venido, que estabas por publicar tu libro, y ahora ya está publicado, ahí está, ahí lo tienen, eh, el, el libro de Kate, que está canalizado, y contanos un poquito cómo surgió el libro, más allá de todo lo que vos sabés como alquimista, ¿no? Pero le vamos a dar ahora eh, para que las personas sepan y que además después pases por donde lo pueden adquirir y, y leerlo. Eh, uh -huh. ¿Cómo llegaste al libro?
0: El libro es el, el resultado de casi 30 años de investigación eh, llego, al libro, llego primeramente a la figura de María Magdalena a través de la alquimia, en donde en mis primeros pasos empiezo a investigar y se me presenta el nombre de Miriam la profeticia o María la judía y me empieza claro. así como la duda, que no, porque no me cerraban mucho los personajes históricos que decían que era esa gran alquimista registrada y e investigando un poco en los evangelios gnósticos, investigando en bibliotecas de otras partes del mundo en textos eh, sagrados en textos que están un poco no tan a la vista de, de, del común de la gente, empiezo a, a ver que eh, la mujer a la cual se referían era María Magdalena Miriam de Migdal mm. eh, y empecé una carrera de investigación paralela a lo que fue la alquimia en sí mismo porque los textos en el momento que yo empecé a estudiar esto no eran tan accesibles como lo son claro. hoy por hoy, ¿no? Hoy podemos acceder a los textos sin ningún inconveniente o sea a través de Google o de cualquier biblioteca virtual alrededor del mundo pensemos que hace 25 o 30 años atrás si no te trasladabas hacia el lugar físico donde estaba el libro o el texto, era imposible hacer esa investigación mm. así que bueno, fue como muy de a poquito y Empezó haciendo una investigación de desmitificar, ¿sí? Fue, fue eh, ok, listo, pero esto que estoy leyendo eh, es totalmente diferente a lo que me vienen diciendo sí. en la iglesia o en determinados sí. lugares. No, y, y la primera reacción fue, bueno, no, no, no puede ser. No, no claro. puede ser que se hayan equivocado tanto, no, no puede ser por ahí. Eh, y ante la negación yo seguía investigando, ¿no? Porque claramente mi espíritu siempre fue de investigación y en un momento determinado... Eh, ante una situación muy particular, recibo un mensaje, yo ya, ya recibo mensajes desde que soy muy pequeña, desde los tres años, y empiezo como a entender cuál era el camino de esa investigación, ¿no? Uh -huh. Que más allá del dato histórico, concreto, de la fecha, del lugar, del de, eh, momento o la tradición, había algo más atrás de todo eso. Había un mensaje detrás de todo eso que era justamente darle voz al mensaje del amor misericordioso de, de María Magdalena, claro. ¿no? Darle esta parte... De, de vida a todo ese mensaje que ancestralmente se fue tapando con el correr de los siglos por diferentes intereses y por diferentes situaciones que tenían que ver justamente con eh, la política, con la religión, sí. con el contexto socioeconómico que había en esos lugares circundantes. Y así fue como empieza a anidar en mi corazoncito hace mucho tiempo una fantasía así como medio loca de escribir un libro y de que algún día viera ese libro a la luz. Llega eh, la pandemia, con lo cual el tiempo empieza a estar como claro.
1: tenía disponible. tiempo libre,
0: empieza a estar como muy disponible para todo esto de la escritura y así es como empiezo a hacer una especie de boceto entre canalizaciones, entre datos históricos, empiezo a pulir y demás y termino haciendo un compendio, un compendio bastante grande. Sí, grande. ¿no? Entonces, eh, empiezo y digo, bueno, listo ya o sea, me senté, lo escribí, yo no soy editora. Esto lo tiene que revisar alguien que sepa y entienda de estas técnicas. Y por sugerencia del editor fue que dividimos todo ese contenido en, en tomos o, o en etapas o estadios.
1: Ajá. Y
0: eh, pusimos la fecha de, de publicación el 22 de julio del 2023 para la, la primera etapa, ¿no? Para este primer Ajá. libro que es María Magdalena. Es que, sí que son para ver.
1: tres libros.
0: En total van a ser siete libros. Ah, bueno. En total van a ser siete libros. Este primero es muy introductorio, es un libro donde eh, te muestra todo el panorama y el contexto histórico, dónde está eh, el mensaje concreto, o sea, cómo es que se de determina que es la esposa de Jesús y que no es solamente una discípula, cómo mm. es que no es la prostituta de la que habla... Claro. Eh, muchas veces en, en ciertos ámbitos, sino que jamás lo fue y en ningún lugar está registrado que lo haya uh -huh. sido. O sea, es una introducción a la historia como para después poder ir adentrándonos en los próximos libros en la profundidad de su vivencia, de su vida, de su enseñanza, de su mensaje, de su compartir, de su hacer, e inclusive de la trascendencia que tiene hasta el día de hoy su presencia y su permanencia, ¿no?
1: Claro. Eso es importantísimo, ¿viste? Porque las personas... Eh, desmitificar todo lo que te pusieron en el cerebro es toda una tarea eh, decir eh, no Magdalena es, si bien hay muchas hay muchos que están hablando del tema pero eh, no están también tan eh, acertados en lo, en lo que se escribe o lo que se dice no eh, sí. que además es una llama gemela de Jesús y algunos dicen que no es la llama gemelera de Jesús que es el alma, viste, cuando mezclan todo sí. lo tanto
0: es que estamos en una época donde eh, la información sobreabunda eh, mejor La información no, donde los comentarios sobreabundan claro. y donde la información es escasa, Exacto. esa es la diferencia, lo que pasa es que bueno, eh, hay también una romantización de determinados términos y hay una especie entre comillas de fanatización por decir yo tengo la verdad absoluta de sí, no, y no. lo cierto es que nadie tiene la verdad no. absoluta de nada porque son investigaciones y son fractales de esa investigación y son canalizaciones, eh, la verdad absoluta solo la tienen Jesús y María
1: Magdalena. Claro. Claro. <risa> Ellos <risa> Acá Uno este puede claro. agregar cositas, ¿no? que te van sí. llegando cada. Es decir, como hay muchos que eh, he escuchado por las redes que han vivido esa época y que de pronto si sí están de acuerdo con el escrito no yo viví esa época o yo estuve en ese momento y uh -huh. si sí, es así por ahí dan más detalles no que eh, al estar ahí que a veces uno dice cómo vivían cómo esto cómo aquello y bueno sí. es importante agregárselo como un detalle más y, y que pero que sea certero viste lo mismo que Jesús Jesús no se murió en la como en la cruz eh, no es así eh, una historia también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Además, eh, la historia siempre tiene
0: tres puntos de vista. El de que la vive, el de quien la cuenta y el de quien la oye. Claro. Entonces, saber cuál de los tres es el, el correcto, eh, es una instancia bastante difícil hoy por hoy, dos mil años después de que sí. esos eventos se sucedieron, saberlo a ciencia cierta, ¿no? Exacto.
1: Eh, pero bueno, para esto están todos los que se canalizamos. Cada historia y saber y, y hacer justamente la unión de, de que esto es por acá y que esto, si lo dijo uno, después salta otro, lo dice el otro, lo, es decir, ahí es como decimos, vamos a discernir un poquito, no puede ser que haya tres personas, vamos a poner, ¿no? Tres personas sí. que están diciendo lo mismo de diferentes lugares, que no se conocen, bueno, entonces hay algo más profundo que saber, como todo, ¿no? Como las pirámides, como todo lo que vos que has recorrido tanto... Con el tema de la alquimia también. Es decir, hay un montón de cosas. Que, que eso es importante que se, que se diga y que se sepa, eh, porque ya es tiempo de salir de, del huevo.
0: Sí, ya es tiempo de traer conciencia, no de traer... Eh información desde el sentir y desde el hacer, que no quede solamente en una información que la atesoras, que la leíste o que la viste en un Instagram o donde sea que la hayas visto claro. y que te la guardes como si fuera el divino tesoro porque vos tenés esa información. Si sí. eso no lo hacemos expansivo, eh, queda en, en, en algo cerrado y sí. queda en una semilla que no tiene fruto fértil y la verdad que lo que ellos, tanto Yeshua como Miriam, han hecho a lo largo de su historia, por lo que sabemos hoy por hoy, es sembrar esa semilla para que justamente se expanda, ¿no? para poder expandir y, y trascender todas las fronteras sabidas y por haber. Y un poco la idea de este libro es eso, es generar eh, esa, esa semilla de conciencia que eh, una vez que tenés la información puedas compartirla. Claro. Y si no resonás en la información, investigá. Mm. Al final del libro hay más de 300 fuentes bibliográficas donde vos puedes ir a investigar. Fijarte, el, elaborar tu propia opinión, tu propio sentir, tu propio punto de vista, tu propia resonancia. Y es ir justamente a eso, ¿no? No quedarnos solamente con la palabra de lo que alguien dice. Uh -huh. No que genere esa semillita que digas, ah, bueno, a ver, y a partir de esto, ¿qué más hay? Sí,
1: pues si no después terminamos como el teléfono roto. Exactamente.
0: <risa> Exactamente, terminamos con el teléfono descompuesto y termina siendo algo que, que no tiene ah, ni pie ni de... cabeza sí, porque sí. lo que Juan le dijo a Pedro, José lo entendió diferente sí. y Manuel le puso una etiqueta y lo mandó por correo sí.
1: <risa> Así estamos hoy también, ¿no? El, el observar y el discernir tiene que ser de esa forma. Ahora tengo sí. una pregunta a ver si vos tenés idea eh, La flor de Liz ¿Qué relación tiene con Madalena? O con María, que es lo mismo ¿no? Porque flor, hay muchas versiones
0: La flor de Lis eh, Fue primero que nada Un símbolo de las casas reales francesas sí. ¿sí? Y dentro de la descendencia De Jesús y María Magdalena Dentro de la descendencia de José de Arimatea del título novidario Que detentaba como José de Arimatea eh, Jaime, el hermano de Jesús También hubo descendencia Que se entrecruzaron a lo largo de los tiempos Con las casas francesas y esta flor de lis tiene una representación tripartita, sí, que va a representar justamente, acá hay como varias eh, acepciones diferentes, ¿no? Una es la representación tripartita de las tres Marías. Uno es María, la Santa Madre, la otra es María Magdalena, y la otra es María Tamar, la primogénita de eh, Jesús y María Magdalena. Uh -huh. Y es la representación de esa tríada femenina que va a dar lugar a la descendencia de la humanidad hasta el día de hoy como estamos. Esa es una de las teorías que hay con la flor de lis. La otra teoría de la flor de lis es la fusión del sagrado femenino con el sagrado masculino claro. y la hija eh, primogénita que va a dar continuidad a la descendencia y al linaje. Y después hay una tercera acepción que tiene que ver ya más con la alquimia, en donde la flor de lis en esa forma tripartita son los principios del de mercurio, el azufre y la claro. sal que van a dar lugar justamente a la nueva, eh, no, no es la nueva era, pero sí al nuevo entendimiento de los seres. Sí. ¿sí?
1: De cierta manera, sí, va a ser un poco sí. la, la nueva humanidad también está la integrado nueva ahí.
0: ¿O, o... Una humanidad evolucionada. La claro. idea sería eso, no una humanidad evolucionada. Entonces, esta flor de lis está muy arraigada a María Magdalena. Eh, es una de las tantas formas que se ha encontrado justamente de representarla en silencio. Porque recordemos que durante casi mil años su nombre estuvo más que proscripto por, por claro. la iglesia. Entonces, poder mencionarla o poder identificarse con algo que hiciera referencia a ella necesitaba de algo que fuese... En teoría es lejano a su imagen, pero perfectamente cercano por los linajes a los cuales ella pertenecía, que eran justamente las casas francesas. Claro, eh, porque
1: eso, como vos decís, de los Franceses, eh, porque ellos en realidad eh, hicieron la Orden de la Rosa en Francia, ¿verdad?
0: La Orden de la Rosa comienza en la Provence, en Francia. Eh, primero empieza la Iglesia de los Cátaros, después de la Iglesia de los Cátaros se forma la Orden de la Rosa, y la mm. Orden de la Rosa continúa hasta el día de hoy con algunas liberalidades y, y algunos permisos literarios y de de aplicación mm. práctica que no es, tan no, es así. De, claro, mm. no es tan como el comienzo de los tiempos, pero bueno, es lo que suele suceder con todo, ¿no? Eh, ninguna orden secreta o hermética que exista en el día de hoy es tal cual fue creada hace dos mil años atrás por, por muchas cosas. Primero, porque no están sus fundadores originales y, y segundo, porque eh, los tiempos cambiaron y hay un montón de cosas que se ocupan eh, se acomodaron de diferentes
1: formas. Claro, porque inclusive la flor de lis, viste que muchos lo asocian con la muerte, con lo que hacían los curas, eh, los sacerdotes de, este, de bendigo, en, por, ¿no? las armas y todo con la flor de lis, sí. las monarquías y un montón de cosas que en realidad no era la función de la flor de lis cuando se bajó, porque la flor de lis la bajaron los pleidianos, y de ahí la transfiguraron y la transmutaron y terminó en, en un lugar que no tenía que corresponder. Los únicos que la respetaron fueron los Boy Scout,
0: sí. que le dieron... Exactamente, y además de, de darle los principios que, que los acunaban... Que tenían muchos, que ser. Eh, y además, eh, la flor de lis es eh, la primigenia representación de esta fusión sagrada y la descendencia del linaje sagrado, ¿no? Claro. Después, en épocas muy modernas, estamos hablando de 1968, 1972 aproximadamente, recién ahí se empieza claro. a asociar a María Magdalena con la Rosa. Mm. No es una asociación primigenia ni es una asociación que en textos de, de principios de, de, de siglo se puedan encontrar. De hecho, eh, si nosotros miramos muy detenidamente los vitrales de Notre Dame, la, catriz, eh, la capilla en Francia, la catedral en Francia, en realidad no son rosas. Las que hay en sus vitrales. Son flores de lis. Son flores de lis y claro. representadas como las flores de lirio, como los lirios claro. silvestres que eran eh, lirios en, que pululaban por la provincia de Francia en el lugar donde ella vivía y en una de las cuevas donde ella estuvo, se estima que ella estuvo como eremita dentro de la cueva, crecieron inclusive estos lirios. Entonces, eh, la asociación de la rosa con María Magdalena viene también desde épocas más tardías por la asociación de la Virgen de Guadalupe con las Rosas y María Magdalena. Claro. Ahí es como... Qué eh, mezcla que han y... hecho.
1: ¿Eh? Qué mezcla que hicieron con todo. Eh, pero es como todo, es ¿eh? la Biblia y el calefón, ¿no? Sí. sí, sí, tal cual. Es importantísimo toda esta aclaración para que la, la, la gente tenga un concepto más claro, porque... Como viste, también la flor de liso usa mucho en el OPO por el tema de, de todo lo, lo que lleva, y además es una herramienta de sanación, porque es una herramienta de sanación
0: que sí, yo es siempre digo,
1: sagrada. ¿cómo? Es tecnología sagrada. Claro, e inclusive pues eh, bueno, yo tengo una grande que le me, me estoy haciendo el puntillismo, que algún día la voy a terminar porque es enorme. <risa> eh, en un momento que la, me pongo a observarla y tiene el OM también adentro. El OM el rombo, la mercaba, es decir, si te la pones a observar tiene todos los símbolos sagrados en esa en esa flor, es sí, decir es por muy eso. loco,
0: ¿no? Por lo... Eso decimos que es la tecnología
1: sagrada. Claro, entonces ahí es cuando uno dice cómo la trabaja la flor en la técnica de Lopo, porque realmente es justamente la función. Siempre el tema de decir, claro, confío, confío, confío en esto, que es lo más importante. Que así que está bueno eh, transmitirlo para que la gente comprenda también, porque a veces no se da estas, estos detallitos de información que son la parte más importante, ¿viste? porque vos decís, ¿y de dónde sale la flor de lis? ¿Y qué sé yo de dónde sale? La sí, yo la veo, sí, en las, en, la, en las lugares, en todos los lugares, la ponen, pero cuál es el significado en realidad, profundo, porque el tema es la profundidad que tiene. Y que tiene, justamente, con todo esto que vos hablas de Jesús y Magdalena, que son justamente los, los primeros que mandan, eh, digamos, una información más terrenal, vamos a decir, entre comillas. Totalmente. Entonces, eso es importante que las personas lo comprendan. Y como vos dijiste antes, empiecen a investigar claro. en, en realmente en el lugar correcto. No se, no se vayan por la rama. Y si me permitís, mira, la flor de Lis. Sí, Ponela más al, al
0: ahí. La flor de nice, sí, tiene la conexión del cielo con la conexión de la tierra. Exacto. La conexión de lo masculino con la conexión de lo femenino. Sí. Y la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino que se hace entre el cielo y la tierra.
1: Exacto. Y en el medio está la, está la espada de Miguel también.
0: Está la espada de Miguel, pero no es. Eh, esa interpretación sí, ¿no? fue tardía. Claro. O sea, no, no fue dentro de lo primero que se utilizó como representación justamente de Jesús y María Magdalena, porque hay algo que eh, se suele olvidar, ¿no? Cuando se habla de ellos, o cuando se habla de María Magdalena, eh, se olvida el, el, el divino masculino. Claro. Y el sagrado femenino de María Magdalena existe por el divino masculino de Jesús. Exacto.
1: Por eso Entonces, es la es... integración de las dos partes, que es lo que se está trabajando en estos últimos años más profundamente. Es decir, sí. ¿a dónde vamos? La unión justamente femenino, masculino, los la la diferencia de los opuestos, integrarlos para generar el equilibrio, que eso tampoco a veces no está muy claro. No,
0: no, no a veces eh, la integración de los opuestos pareciera que fuese como algo prohibitivo ¿no? como claro. algo que no se debe hacer porque si es femenino tiene que ser femenino y si es masculino tiene que ser masculino claro. y a ver de la unión de ambas cosas sale lo sagrado que es la descendencia divina que somos nosotros pero bueno, sí. si, no, si no podemos eh, trascender desde el amor ese concepto difícilmente podamos transitar muchos de los otros conceptos que, de los cuales se habla a través del, del amor sagrado y del amor divino, ¿no? que va más allá de una hermosa danza y de un hermoso ritual que se puede hacer en determinados contextos sino que tiene que ver también con esta fusión y esta unión
1: eso, eso decime porque muchos hacen los rituales o talleres solamente de la parte femenina ¿no? ¿qué sucede con eso? Bueno, me parece que no es que no sea correcto, vamos no, a. No, pero, Sino claro. como que queda solamente esa parte.
0: A ver, los rituales de fusión de energías deben de contener el sagrado femenino y el sagrado masculino, que pueden ser solo mujeres quienes lo, los realizan, puede dar la circunstancia que en un círculo sean solo mujeres. Siempre y cuando se integre, se integre el divino masculino mediante, mediante la honra, mediante determinadas danzas. O sea, eh, las danzas no son condición sine qua non para la integración sino que es una de las formas en la que el movimiento le hace entender a la mente y al alma que eso se fusiona y se integra claro. desde lo personal eh, me parece que el entendimiento del mensaje de, de, este, de este amor tan sagrado tiene que ver con la unión de las dos cosas no con sí. una o la otra no son indistintas e inseparables son conjuntas muchas veces cuando se hacen círculos es un poco, eh, no complicado, pero sí extraño que vayan eh, energías masculinas, ¿sí? Uh -huh. es, es sí a veces habitual, ha pasado. Exactamente, es más habitual que vayan energías femeninas a este tipo de encuentros, pero si no está la integración, aunque sea en la representación, eh, hay algo que falta. pensemos claro. esto, ¿no? Generalmente en los círculos de energía femenina eh, hay hermosos altares con flores rojas, con aguas, eh, con montón de cosas bellísimas, pero no está la representación de lo masculino. Exacto. Una velita en el altar no va a equiparar toda la energía femenina eh, desplegada en ese altar.
1: Bueno, eso es importante que vos, aparte de siendo al, eh, alquimista, que comprendan cuál es la función y la fusión de estas dos partes. Y como Exacto. decís, no es solamente que tenés que poner algo relacionado a lo masculino que sea... este una representación, digamos, eh, no porque sea vallallante, porque viste que la, la mujer es como que tiene que ser la diosa, y está bien, uno se va a empoderar dentro de lo que es cada uno, pero me gustaría que ese concepto, vos uh -huh. lo puedas, desde la alquimia, lo puedas integrar para que la, la, tanto las mujeres como los hombres lo comprendan, ¿cuál uh -huh. es? Mira,
0: hay eh, algo muy concreto en la alquimia que representa que la unión de lo masculino y lo femenino necesita estar en plena armonía para que se sucedan determinadas cosas. Cuando tenemos un mortero, ¿sí? vamos a hacer un, un simulacro. ¿sí? Ponerle que, ponele que este, eh, mi mano sea un sí, mortero el y este, ¿sí? el, mortero. el pistón del mortero. El pistón del mortero es el falo. Claro. El punto, Sí, es el útero. Sí. Y esta unión para abrir la planta es la unión que permite que el alma de la planta, el espíritu volátil, haga de eh, energía sanadora, ya sea en la ingesta, en, en obtener un medicamento determinado. Pero si el mortero no tiene ambas partes, no tiene el eh, lo que se le llama el pilón y la vasija, no va a funcionar. Claro. Bueno, esto en la alquimia... Claro tiene esa dualidad masculino-femenino. Si bien la alquimia se la entiende como eh, un camino de fuego, que es un camino masculino, la alquimia está regida por muchísimos principios eh, que tienen que ver con lo femenino. El rocío, el agua más importante para los alquimistas que se cosecha justamente ahora en época de primavera, es femenina sí. porque es la gota de gracia divina y es la representación más pura de la mujer. ¿Sí? entonces entendamos que si separamos lo masculino de lo femenino no vamos a obtener la esencia divina, vamos a obtener, a obtener tal vez un muy buen producto refinado, pero no vamos a obtener la esencia pura. Por ejemplo, cuando vamos a los procesos internos, no que decimos, eh, listo, necesito ir hacia adentro y necesito ver mis emociones, uh -huh. el ver mis emociones es la parte femenina, pero tomar acción con esas emociones es la parte masculina. Exacto.
1: Eso emoción, es importante aclaración.
0: Totalmente. Sin eso no vamos a, a poder obtener un camino, porque si nos quedamos solamente en la emoción, en la emoción, en la emoción, vamos a pasar del proceso interno a la víctima. Claro. Y no del proceso interno al héroe. Exacto. ¿Sí? Porque la emoción, si no contiene una acción para poder eh, trabajarla y, y evolucionarla, queda solamente en emoción.
1: Exacto. Bueno, eso es lo que se viene hablando tanto con el tema de esto de las eh, emociones, es decir, las almas, nosotros tenemos alma femenina y masculina. Uh -huh. En algunos casos uno tiene más masculino y tiene que venir a trabajar lo femenino. Correcto. Y e inversamente. Uh -huh. Ahí es cuando viene la confusión de las personas. Decir, no, pero yo este, yo tengo esto y no sé cómo trabajarlo, pero justamente viniste a trabajar esa parte. No es solamente las situaciones que, se nos, que hemos pactado, sino esta parte que es justamente llegar a, al medio. ¿no? Exacto. Y como vos lo explicaste, fue bastante claro para comprender cuál es la función del femenino y el masculino en cada uno de nosotros y nuestra alma también. Porque también hay mucho error con eso. Sí. Eh, eh, decir, eh, no, porque no son todos masculinos, son todos femeninos, eh, no, ¿para qué? No, no es así. Eh, sí. Las
0: energías de fusión son polaridades opuestas. Si claro. ambas polaridades son iguales, entonces produce un cambio.
1: Exacto. Exacto, tiene que haber esto, este, este poquito en cada uno tiene que existir. Totalmente. Además, al, eh, aclararlo, eh, eh, mirá lo que voy a decir, porque el otro día como que lo leí, bueno, pero si nosotros somos etéreos, este, no tenemos que tener esas funciones. Digo, perdo Etéreos cuando estamos de, en las dimensiones superiores, pero... Totalmente. A, acá tenemos algo físico, algo, ¿no? Este, materia, materia, materia densa que justamente la tenemos que transmutar. Uh -huh. eh, es decir, ahí ya hay otro, un concepto equivocado también. Y...
0: Absolutamente. Eso. A ver, hay un entendimiento que porque trabajamos la espiritualidad o creemos que trabajamos la espiritualidad, ya somos seres totalmente iluminados. Y no, sí, chicos, no, no, es así. Estamos en este plano físico, los seres iluminados están en otro plano, podemos tener mayor trabajo o menor trabajo, que es circunstancial también, porque ante un evento fortuito de la vida, todo el trabajo que tenés puede revertirse, así que tampoco claro. nos quedemos en los laureles de ¡Ay, cuánto trabajo espiritual que tengo! Porque me leí, me leí 48 libros de Hoponopono, 35 de hoyo, interés de Deepak Chopra, no tiene que ver con una con eso, tiene que ver con un estadio interior que puede cambiar porque estamos en una vida en constante movimiento y en constante acción podemos pasar de, del nigredo al albedo en dos minutos, o sea sí. de la oscuridad a la luz sin apenas pestañeando claro. entonces entendamos que nuestro cuerpo etérico que es el que rodea al cuerpo físico uh -huh. siempre va por delante nuestro pero sí estamos en este plano Sí estamos en este plano cuando ese cuerpo etérico ya no esté en este plano es porque nuestro cuerpo físico tampoco va a estar en este plano. Entonces, en esa instancia ya no tendremos que preocuparnos de tener género o no tener género, de tener energía masculina o tener energía femenina. Pero mientras seamos humanos transitando en esta hermosa tierra en la que habitamos, pues tenemos materia antes que ser etéricos.
1: Y decime, ¿cómo vos te catalogás a una persona realmente espiritual? Seguramente se te habrán cruzado en tu camino a lo largo de estos años, como para que la persona tenga el concepto exacto, ¿no? Porque la otra vez me, una chica tenía unos tatuajes y me dijo, yo soy espiritual. Yo dije, ¿cómo? Sí. ¿Viste cuando te, me quedé como... A ver, eh, en lo
0: personal, y esta es una opinión muy, muy, muy personal, en lo personal... Lo, la cáscara, digamos, el, lo que tenga el cuerpo humano no tiene nada que ver con la espiritualidad, claro. puede ser rubia, morocha, colorada, alta, baja, flaca, sí. no importa. Pero una persona espiritual, a mí entender es aquella persona que puede obrar desde el amor misericordioso. Uh -huh. ¿Qué es, es una persona que se ama a sí mismo primeramente y puede amar a terceros, pero amar sin juicios de valor. Uh -huh amar sin manipulación y amar poniendo límites porque el, el, el espíritu también tiene libre albedrío claro entonces si, se, si por eh, apañarnos en el amor espiritual doblegamos a un otro, lo maltratamos lo denostamos porque somos los líderes porque somos los gurúes, porque somos lo que sabemos claramente no entendimos el concepto claro ser eh, una persona espiritual es caminar junto a otro de manera tal que en el momento que más lo necesite, no se dé cuenta que estamos al lado porque lo estamos sosteniendo. Y 100%. si esa persona se da eh, nos ve por delante, no es que lo estamos guiando, lo estamos llevando a las narices. Entonces, la espiritualidad, a mi entender, es poder tener esta fusión en tu alma que te permite entender al otro en su 100%, tal como es, libre de juicio de valor, pero también respetándote, en tus pensamientos, en tus formas y en tus acciones. Y entendiendo que tu palabra no invalida al del otro, uh -huh. pero que tampoco el otro por eso tiene el derecho a dañarte.
1: Claro, ahí viene la parte más difícil, ¿no? De oh. comprender eso, sobre todo en las parejas y a veces quizás con los amigos, pero quizás con los amigos uno puede hablarlo desde otro lugar, ¿no? De pronto es como, es más sencillo que con las parejas o con la familia.
0: Sí, el, el lugar más difícil de poner esos límites es la familia. Sin duda es el lugar más difícil. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento previo en donde todos tienen derecho a todo. Ah, porque soy tu madre, tenés claro. que hacer lo que yo digo. Ah, porque eh, soy tu hermano, tenés que hacer lo que yo digo. Ah, porque soy tu hijo, yo digo lo que digo de vos. Uh -huh. Y esas, esas circunstancias de parentesco de grado no nos dan derecho a nada a la vida del otro.
1: Bueno, eso es lo que tienen que comprender y, y los que te están escuchando y los que te van a escuchar después comprenderlo desde ese lugar además el tema de esto de el no juzgar que las personas dicen no te estoy un comentario
0: oh. si yo te digo por ejemplo ay grab qué linda esa yalina blanca que tenés pero con brillitos para esta hora no te mm. estoy haciendo un comentario te estoy juzgando claro ay, ade ad además o sea si, me, si, si, si viera esa yalina y veo cómo te queda te diría qué linda que estás. Punto. Punto.
1: Bueno, no. ahí también es importante esto. Eh, esto de que lo que siempre me dicen, no, yo no juzgo, yo te estoy comentando. Eh, si si, si, algún... si necesita aclaración, ya hay un juicio de valor. Claro. Hagan este un, una observación a lo que están hablando. Eh, a mí me pasa mucho eh, con varias personas y sobre todo con mi pareja. Eh, te hice un, es un comentario y Bueno, yo tengo que hacer el aclaratorio de, bueno, eh, imposible <risa> aclarar que no es un comentario, que es un juzgamiento sí. y ahí, bueno, y ahí queda porque ya es ya entras en un, un, un sistema de que la persona no lo no lo, no lo registra, es como no. que no lo registra. Además, eh, el, el famoso no
0: es que oscurece aplica 100% <risa> a esto, ¿sí? Exacto. Y Fuimos criados en un contexto donde el juicio de valor es permanente. Claro. Y donde se te pone en jaque la valoración desde que eres pequeño. Eh, si te portás bien, te voy a regalar el chupetín. Claro. Entonces ya estoy juzgando cómo se va a portar ese niño y dándole un premio para que haga lo que yo le estoy queriendo decir.
1: Uh -huh. Sí, hay un montón de cosas que...
0: Totalmente. O, por ejemplo, cuando... Eh, vas a, a una reunión y te dicen ay queda como los dioses y lleva tu tarta de chocolate que es riquísima mm. y yo quería llevar un cuarto de bizcochitos comprado en la esquina sí. <risas> O sea, hay juicios de valor en un montón de cosas. Lo que pasa es que no somos conscientes de la tecnología de nuestra palabra, no somos conscientes de la importancia del verbo y no somos conscientes del de impacto que tiene sí, ese verbo, ¿no? Claro. Porque muchas veces cuando lo decimos y nos damos cuenta que metimos la pata hasta el caracú y queremos retroceder, ya no
1: sí. se puede retroceder. No, ya está, ya, ya está. Ahí, es, ahí está la otra parte. ¿Cómo la otra parte...? que seríamos también nosotros, decimos, eh, no permito que esto me llegue para que no me afecte. no claro. Porque ahí también estamos nosotros del otro lado. Y, y ahí es cuando vamos aprendiendo a esto que vos decís, meter el caracú, cómo lo soluciono y cómo el otro reacciona o reacciona y cómo yo me paro ante ese hecho. Que eso es lo sí. que siempre, viste, en los talleres pasa. Sí, y hago? además eh,
0: cuando metimos la pata hasta el caracú, lo principal es hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Claro. Y si con lo que dijiste lastimaste al otro, bueno, mínimamente decirle, che, me parece que te lastimé y, y no está bueno. Bueno, así, ¿querés llamarlo disculpa, claro. llamarlo disculpa, querés llamarlo compensación, llamarlo compensación, querés llamarlo eh, sincronismo de reflexión, que ahora se puso de moda como esa ah, forma la de comunicación? Sobre one. <risas> claro. Eh, poner el nombre que quieras, pero reflexiona sobre lo, lo que tu verbo hizo para con el otro, porque el día que te lo hagan a vos también te va a gustar que la otra persona reflexione sobre eso. Claro, estamos no Exacto, no sí. necesitas ir a pedir un perdón de rodillas ni eh, con el mea culpa, no tiene que ver con eso, no, tiene no. que ver con una situación de poder de uno ante el otro. Tiene que ver con una situación de darte cuenta que impactaste en la vida del otro de una forma negativa. ¿Lo vas a poder remediar? No, pero puedes poder evitarlo nuevamente.
1: Claro. Y además, en cierta manera, es eh, también darle un poco de, de amor al otro, ¿no? Aunque uno dice una disculpa, lo que es un, aunque sea un poquito. Y si el otro sea. lo registra, bárbaro. Si no lo registra, es para uno decir, bueno, intenté lo, lo posible que, que supe y que me di cuenta totalmente las personas el darse cuenta también es muy eh, difícil por más que hagan terapias mira que hay gente que hace terapias montones de terapias montones de cosas que estudian y terminan siempre en el mismo proceso Entonces, sí, sí
0: acumular procesos no significa alcanzar la iluminación ¿eh?
1: claro a, a, a eso a eso vamos cuánta cuánto error hay en muchas personas eh, que no trabajan esa parte y que después cuando vos te das cuenta eh, no es tan difícil
0: claramente decir, a ver, eh, hay como una carrera contra quién hace más terapias más, o técnicas espirituales claro. para alcanzar más la iluminación y es, no porque yo sé constelaciones bla, 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 bla. Sí. y hacer una lista de 78 prácticas si realmente no las vivenciaste y si realmente no llegaron al centro de tu corazón, no tiene ningún sentido.
1: Claro, eso es lo más importante que las personas vayan comprendiendo. Eh, pues la no sé si uno va a llegar a la iluminación, es la intención, ¿no? Por menos in intentamos ir por el camino. Claro, al menos eh, vamos lo mejor que se puede eh, porque seguimos sorteando todas las situaciones que venimos a pactar y que tenemos que trascender, y, y de ahí también eso, caída de ficha, uh -huh. y decir, bueno, esto ya no lo necesito, o esto que estudié me sirvió para algo, y si sí, pues se supone que todas las terapias que uno hace le sirve para algo, ¿no? Uh -huh. eh, el tema es cuando no aplicás nada de esas terapias. Y seguís, buscando, y seguís buscando, entonces uno dice, no, estás buscando lo que ya tenés adentro, que siempre son las frases más comunes, no busques afuera, busca adentro, que tenés todas las respuestas, entonces la gente te dice, ¿cómo hago para llegar ahí? A ver, hay
0: una frase que a mí me gusta mucho que es, eh, el, buscador, el buscador serial del negador inconsciente.
1: Ah, está buena esa frase.
0: El buscador sería el negador inconsciente. Y negador no solamente eh, por no ver eh, el estadio en el que está, sino también por no utilizar las herramientas que tenés. Claro. Cuando nosotros hacemos todas esas terapias, en realidad lo que estamos haciendo es pidiéndole a alguien que nos ponga un espejo para poder vernos. Claro. Pero si nos ponen el espejo acá y nosotros miramos para el costado, claramente nunca vamos a, a ir hacia lo Exacto. profundo. O si hacemos algo en la superficial, eh, superficialidad, esperando que el otro solucione a por nosotros.
1: Claro. Inclusive viste que se, he escuchado que uno viste el tema del espejo o lo que me molesta del otro me, es algo interno. Eso también es un tema que no sé es muy claro, pero con el espejo es como más, como más reflexivo. Uh -huh. eh, si vos te estás viendo, eh, que no lo podés evitar, o como vos decís, miramos para otro lado, ahí tiene que caerte la ficha de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, y cuál es la causa.
0: No es tan habitual, ¿eh? <ríe> Conozco como muchos este, sí. participantes seriales, en <ríe> varias técnicas espirituales, y no. Que
1: últimamente están diciendo eso. Est están diciendo, inclusive... No me resuena esto de que vos sos mi espejo y que y yo digo, ¿cómo? Pucha, me estamos hablando de terapia de hace años y me venís a decir ahora esto que no sirve.
0: Y, pero además pensemos esto, ¿no? Está la cultura de lo instantáneo. Todo el mundo hoy quiere que la respuesta al ser espiritual o la respuesta al trabajo interior venga en un sobrecito de sopa, que le sí. pones agua, jugo, lo que y sea, te está. lo tomás y ya está. sí. Sí, sí. y es como eh, había, cuando yo era adolescente había un, un tecito que había salido mágico para bajar de peso ah, eh, sí Bien, bien, bien de mi época. Y todas iban a la farmacia a comprar el tecito para bajar de peso. Sí. Y después de la caja completa de té no habían bajado 10 gramos. Pero no, bueno. señora claramente que no. ¿sí? O sea, esa promesa mágica existe solo en la utopía. Y quien se abraza de esa promesa mágica, se abraza de la promesa de no trabajar en su interior. Claro. Y pensemos esto, ¿no? Los milagros de, de Jesús. Cuando Jesús decía, por ejemplo, le dijo a Lázaro, levántate y anda. Uh -huh. Lázaro se levantó y anduvo. Pero el que se levantó fue Lázaro, no fue Jesús a levantarlo, a agarrarlo de la mano y decirle, claro. levántate.
1: Exacto. Y aparte él confiando de que iba a estar bien.
0: Totalmente. Tuvo la confianza plena que quien estaba del otro lado iba a entender el pedido de levantarse. y andaba. Claro. Entonces, si desde el comienzo de los tiempos siempre la acción fue de quien necesitaba hacer la evolución o el cambio... ¿Por qué hoy tendría que ser diferente? Claro. ¿Qué, ¿Qué estrellita o galardón ganamos como seres humanos para eh, tener esto de la cultura instantánea, de decir, listo, vamos por acá y ya está?
1: Bueno, eso viste siempre se trató mucho en, todo, en todas las sesiones, en todas las terapias, de que vos no sos el sanador, vos sos el catalizador de la energía, Totalmente. y el que se cura es el otro. Y si es el otro no se quiere curar, por más que le hagas 25.000 imposiciones de mano, uh. no vas a pasar. No, claro que no. Y eso también es muy importante de entender,
0: que en cuanto somos puentes, somos, somos solamente eso, un puente. Exacto. La gente no va a sanar por nosotros, la gente no va a sanar por nuestra palabra, la gente no va a cambiar su vida ni su forma de pensar por nuestra acción, sino por la Exacto. propia. Exacto. Podrás ahí,
1: acompañar, acompasar, pero sí. no más que eso. Ahí está eh, un detalle cuántas, por ejemplo, personas que están enfermas y dicen hacerlo por mí. Y ahí es, lo, es una paradoja en realidad todo esto, ¿no? Que estás lo que hablaste recién y lo que vamos a decir. ¿Cuántas personas están tan heridas que el hacerlo por mí signifique que se sane? ¿No? Ha habido casos que ha pasado que la persona hizo algo y esa persona se sanó. Pero, ¿qué herida quedó interna todavía? Y ahí te hago una pregunta. Dale.
0: Una persona lo hizo, la otra se sanó. ¿Quién puso la fe? ¿Quién la. lo hizo o quién se sanó?
1: ¿El que, el, el que se sanó.
0: Exacto. Entonces, ahí la acción vuelve a ser propia siempre. Claro. De hecho, ¿por qué el efecto placebo es real? Porque la, la. persona pone plena fe y confianza en que eso lo va a sanar y Exacto. termina siendo sano. Sí.
1: Pero es, siempre somos eh, nosotros. sí. eso me hizo acordar. ¿te acordás la época que habían venido un señor que traía el agua de México, no sé dónde, que decía que sanaba y qué sé yo qué y bla, bla 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 bla. todo un verso. pero vos fíjate que después algunos médicos, osteópatas, abrían el, el frasquito, no. venía la persona, estas personas que van al médico a curarse no sé qué, porque se la pasan en los médicos. le dice bueno te toma una gotita de esto todos los días. Y usted va a ver cómo se va a ir sanando. Y la persona se iba sanando y era agua.
0: Sí, claro. El efecto, el efecto que después pasado. dijeron
1: que el hombre era un este, un este mentiroso, no sé qué. Pero ¿cuántas personas por esa mentira se, se sanaron, vamos a decir enfermedades livianas sí. o cosas, cuántos se sanaron? Es decir, ¿hasta qué punto la mente hace ese cambio como lo que hablamos en el ejemplo anterior?
0: Sí, claro que sí. Y es 100% así. A ver, eh, la acción y la fe siempre es propia. El de afuera podrá incentivarte, motivarte, acompañarte, decirte, lo que vos quieras. Pero si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. Claro. ¿Por quién respirás? Mm. Por tus propios pulmones. Nadie puede respirar por vos. Y cuando necesitas, cuando tus pulmones no pueden, ahí viene una asistencia mecánica. Claro. Pero es una asistencia, uh -huh. que si tampoco alcanzas, y si tus pulmones tampoco quieren más, ni siquiera esa asistencia sirve.
1: Claro, tal cual, tal cual.
0: Entonces son ejemplos muy claros y muy concretos de la vida cotidiana, donde a veces en el post de esta nueva espiritualidad, de que todo es mágico, todo es hermoso, de las playas, de las flores,
1: los aromas, mm. nos olvidamos de que somos nosotros. Sí, somos los únicos que tenemos que hacer el cambio. Sí. <risa> Porque todos están esperando el gran evento, viste que bajen las naves y que hagan todo por, por uno. Que me avisen y... con tiempo que tengo que así como maquillarme, sí, peinarme. Sí, no nos pintamos. Con... <risa> tengo que organizar un par de cosas. Y dice, señores, no ese es el gran evento. El evento es que vos cambies. Tenemos la asistencia, obviamente, claro. mucha asistencia. Todo el tiempo estamos asistidos. Sí. Pero el cambio pasa por uno y el evento pasa por uno. Sí, así que eso de que las naves van a bajar y te van a llevar, todavía falta mucho.
0: ¿Qué, qué, 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 si querés, podemos armar una navecita y un zeppelin y, y lo bajamos. Y lo ¿no? bajamos,
1: sí, tal cual. Y este, decime, ¿qué ¿Estás haciendo algún taller? ¿Comenzaste con lo de alquimia, creo ya, no? Eh, no,
0: eh, estoy empezando a publicitar la nueva formación de alquimia que comienza eh, en febrero del 2024, pero a diferencia de las otras formaciones, esta tiene todo un trabajo previo antes de comenzar la formación. Ah, expli empecé...
1: Explica lo que es. Eso, es lindo y no hay quien lo haga. No, eh, a ver... Cambié mucho lo que era la formación de alquimia
0: porque yo ya hacía un tiempo que había dejado de dar la formación como la daba, había algo que, que, que ya no me convocaba a uh -huh. enseñarlo de esa forma y esta vuelta en, en, en la forma de programación, si bien vamos a tener un programa que dura seis meses donde vamos a ver todas las operatorias alquímicas, tanto en metales, como en plantas, como en la alquimia interior, esta vez vamos eh, a trabajar preventivamente hasta llegar a ese momento, vamos a trabajar con diferentes ejercicios que se van a dar una vez por mes, como para que vos lo puedas hacer a tu ritmo, a tu tiempo, uh -huh. así al momento de tener ese primer encuentro con la alquimia, es un encuentro ya desde plena conciencia, no porque los... Eh, Todas las formaciones de alquimia te llevan a un proceso interior, sí o sí. Eso, alquimia no es solamente eh, de estilo, junto plantitas, las pongo al sol, las pongo a la luna, le hago un bailecito y ya está. Alquimia no es eso. O sea, alquimia bueno, es un proceso interior.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, porque el mago Merlín, ¿cómo hizo?
0: El mago Merlín, eh, primero que Merlín era un título nobiliario, con lo uh -huh. cual no fue un solo mago, sino que fueron Varys. muchos a lo largo de la historia, eh, y el mago Merlín trabajó durante décadas para lograr las cosas que logró. Uh -huh. Con preparación. Y vos fíjate la importancia de ese título de Mago Merlín, que para que pasara de uno al otro, el próximo que lo recibía, tenía que recibirlo en el mismo grado de conciencia y sabiduría claro. que lo había dejado. Exacto. Entonces, pensemos esto, ¿no? el grado de perfeccionamiento interno que tenía que tener el, el nuevo ser que iba a tomar el cargo del Mago Merlín.
1: Importante decir esto para el taller también, porque la persona va a creer que va a ser el taller y vaya a ser el Mago Merlín. No, este, este es un nivel iniciático de alquimia, totalmente iniciático, un primer nivel
0: donde en estos, en estos seis meses sí vas a aprender a hacer tu propio botiquín herbal como antecedente de lo que, de lo de que, es lo que la se optasía. hacía. Exactamente, con las técnicas ancestrales con las cuales se hacían, que no necesitas tener un laboratorio propio en casa, sino que lo puedes hacer en la cocina, vas a aprender a trabajar eso, vas a aprender a hacer los primeros pasos de integración de alquimia del ser, desde lo que es el pensamiento, la palabra y la acción, uh -huh. se van a trabajar con los, con los primeros pasos en los metales, que se trabajaba en la alquimia antigua, claro. Pero es lo primero, o sea, sin conocer eso no puedes meterte de lleno a hacer alquimia al 100%. Claro. Si no conoces el proceso alquímico, los tres principios de Mercurio y los tres estadios, Nigredo, Albedo, Cintrino, Rubedo y las siete operatorias que tiene la alquimia, no puedes decir que vas a hacer alquimia. Claro. Vamos a hacer un nivel introductorio donde vamos a ir aprendiendo pasito a pasito cada una de estas instancias que además son herramientas que te van a quedar para la vida. Son herramientas de autoconocimiento y de exploración que te van a quedar para un montón de cosas. ponerle que hiciste los seis meses y dijiste, no, esto para mí de, de andar esperando la luna, que el rocío, que, eh, que calcinar, que hacer esto, que hacer lo otro, no es para mí. Uh -huh. Puede suceder que por ahí el, el, el cuidado, el trabajar la paciencia, el trabajar claro. la observación, no sea para, para este estadio. Vos vas a tener la práctica de poder llevar eso a lo cotidiano. Claro. Mira, hoy hace un ratito justo subí un post de alquimia casera en donde les contaba cómo hacer un disruptor en tu estado de ánimo a través de la alquimia. Algo mm. simple, algo sencillo. Agarras un mortero, siete clavitos de olor, mientras lo estás mortereando, ese aroma te va a despejar los sentidos. Claro. Y te predispone de otra forma. ¿No hay mortero en casa? Porque por ahí no todo. Agarran martillo. No, ni siquiera. Agarra unas hojitas de menta y frotala entre la llama de tus dedos. Porque ah. el aceite esencial de la menta impregne tus dedos, ese aroma va a ir a tus narinas y tu humor va a cambiar inmediatamente.
1: Claro. Mira, ¿ves? Esas cositas son este simples. Yo te estaba. Había comprado el anisa, este, estrellado. Y decía, ¿cómo lo pongo en, el, en una, unas tortillitas que hago? viste con, con... Y agarré el martillo le entré. El martillo quedó, quedó polvo, polvo. Dije, a ver si debo ser, haber sido el mago Merlín en algún momento. En algún bueno, ya está. Y, y, y Ahora entras alquimia... a la cocina y hay un olor a anís que... y te y, cuento... Su, tu alquimia al martillo. Así, fue sí. práctico y rápido, viste el tema.
0: Pero, fue Pero vos fijate que ahí... Hay... También aplicaste el principio masculino y femenino, porque el martillo fue el principio masculino y la superficie donde estaba el anís fue el, el, el principio femenino.
1: Mira, ¿viste? Y,
0: y al hacerlo polvo, sacaste lo que se llama la parte volátil de la alquimia, el alma de la alquimia, el
1: azufre. Perfecto, soy una genia. Por ¡Oh, supuesto. <risa> Uno sin... A... ¿Viste? Sin... sin a... Pensar todo esto, ¿no? Desde otro lugar, mirá todo lo que lo que nació con lo que hice. Me cansó gracioso que... porque después la cocina, cada vez que entras a la cocina ahora hay olor a anís. Ay, me muero. Es que
0: si fuéramos conscientes de todo lo que hacemos con procesos alquímicos durante el día, y si fuéramos conscientes del impacto que eso tiene en nuestras vidas, andaríamos con mucho más cuidado en
1: muchas cosas. Sí, seguro. Y no nos complicaríamos con otras. Seguro. Eh, Kate, nos quedan unos minutitos. Eh, decís dónde te pueden encontrar
0: bien www.alquimiabykate.com eh, es eh, B larga, alquimia k-h-a-t-e ahí es la página web eh, o en mi instagram arroba alquimiabykate.com eh, o si quieren en Spotify que hay algunos eh, podcasts ahí ya subidos también es Alquimia by Kate el, el Spotify sí vos así tenés
1: que... en todos los mismos el mismo nombre el, el
0: mismo nombre sí, en mejor todo. para sí, no confundirse ahí, ahí pueden como bucear y encontrarme por esos diferentes canales
1: y decime el libro cómo lo pueden comprar
0: el libro lo pueden comprar en mi página web www.alquimiavacate.com o si quieren ir de forma presencial al local de Herbática que está en Blanco, Encalada, 5034 local 20, Paseo Homes ahí de lunes a viernes eh, están las chicas y, y tienen ejemplares también como para poder ir a, a encontrarlos.
1: Perfecto Bueno, ha sido un honor y una, una gratitud que haya estado te extraño que no estés acá abrazo ya, vamos, de vosotros, luz, vosotros. como decimos abrazo de luz <risa> Eh, ya vamos a tener oportunidad ya el año que viene de que, de que vengas. Sí, Y, sí, y además, bueno, un, un caso, bueno, sí, especial. Que necesité quedarme en casa para poder este, asistir a otros temas. Bueno, y de paso, eh, bueno, igualmente saber cuándo haces el taller de pronto Bien, en algún momento en
0: febrero pero si ustedes me escriben por el Instagram o se meten en la página web ahí ya tienen colgado el programa el cronograma ah, tienen todo, todo toda la información ahí disponible si no me mandan un mensajito y les comparto la información
1: tírate un, un mensajito no está Jesús hoy ahí no con vos para... no
0: él, él hoy no está, está pero sí desde la mañana eh, ha estado la presencia de, de 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 Miriam de María Magdalena eh, como, siempre ella está muy presente cuando sabe que vamos a hablar de ella y, sí. y, está acá. y una de las cosas eh, más importantes que por lo menos en el día de hoy acercó fue la conciencia hecha desde el amor y procesada a través de la perseverancia te va a llevar al camino que tu corazón quiere y los pasos serán certeros hacia la meta que tu alma necesita no te pierdas en el laberinto que no te corresponde y solamente sigue la luz en el sendero que a ti te encontrarás al final del camino
1: muchísimas gracias Kate muchísimas gracias eh, Magdalena eh, María y todos los nombres que tiene porque siempre están presentes todos con nosotros y asistiéndonos todos todo el tiempo recuerden los que están siempre asistiendo Así te es. mando un beso enorme gracias. Muchas gracias, mi amor. Y, y nos vemos. Así es. Chao, chao. Chao. Bueno, ya saben, Instagram, ya saben, eh, yo después paso, subo todos los links. Eh, os amo a todos. Nos vemos el miércoles que viene.